0: club. Christophe Maury.
1: Laurent Bonneval, bonjour. Vous nous emmenez au musée du Luxembourg pour assister à une exposition sur, autour de, avec, Léon Monet. Alors ce n'est pas Claude, c'est le frère aîné. Ils ont quatre ans de différence. Léon est un industriel normand, roynais. D'ailleurs, il va créer la, la, la société roanaise pour pouvoir à la fois investir, se développer et aussi aider son frère et euh, les amis de son frère, les impressionnistes. C'est l'année même où euh, Claude Monet peint Impression au soleil levant. Et puis, il va euh, collectionner ses œuvres et ce sont ses œuvres qui sont présentées au musée du Luxembourg où vous nous emmenez. Alors, ce qui est curieux, c'est que ces deux frères, étaient liés de façon très affectueuse, ils se sont séparés deux fois une fois parce que Claude ne remboursait pas ses dettes, et oui, Léon avait avancé de l'argent, puis une deuxième fois parce que Léon, lorsqu'il s'est retrouvé veuf a épousé euh, la soubrette qui avait 30 ans de moins que lui et euh, Claude trouvait
0: ça indécent alors euh, ils allaient moins souvent <rire> Alors venant de Claude Menet, ça peut prêter à sourire Oui, absolument. Sa vie familiale était quand même assez particulière assez aussi
1: chaotique euh, Donc c'est un événement à la fois de voir cette collectivité et puis il y a un Monet qu'on ne connaissait pas qu'on n'avait jamais vu, c'est le portrait de Léon alors vous nous emmenez par la main et on rentre au musée du Luxembourg.
0: Voilà, alors c'est euh, effectivement une découverte, pour moi en ce qui me concerne en tout cas euh, une découverte que cette relation entre les deux frères qui va euh, bien au-delà d'une relation fraternelle, euh, puisque euh, Léon Monet a été euh, un personnage important, il a apporté à la fois à Claude ses premiers soutiens financiers oui. euh, son goût pour les couleurs vives tirées de l'aniline donc qui était une innovation à l'époque des couleurs synthétiques euh, dont, dont, Claude était, dont Léon pardon, était euh, producteur mmh. et, et fournisseur essentiellement à l'industrie textile et puis il a aussi beaucoup influencé sur les motifs euh, les motifs qui sont peints par Claude euh, toute la production rouennaise par exemple de Claude, les grandes cathédrales de Rouen tout ça, ben, rien n'existerait sans Léon parce que c'est Léon qui, à Claude, tu devrais faire... Tu mais c'est Léon qui l'héberge, c'est Léon qui le nourrit, c'est ouais. Léon qui lui présente des clients, c'est Léon qui l'invite sur la côte normande à se. Cochoise, pour être très exact, oui. euh, aux petites dalles, euh, mmh. qui est une petite station balnéaire au, au nord de Rouen où Léon a une maison. Euh, il va inviter bien au-delà de Claude l'ensemble de ses amis euh, impressionnistes en commençant par Pissarro, en passant par euh, en Renoir, par, par Renoir également, Sisley, Renoir, euh, Morisot. Voilà, surtout Berthe Morisot. Euh, je n'ai pas souvenir de Renoir euh, aux petites dalles, mais enfin, mmh. peut-être que c'est une erreur de ma part. Et donc, il va être le pourvoyeur de motifs, non seulement de claude mais de toute une génération de peintres euh, à la fois un soutien et, et une inspiration alors, on a un peu des, des traits de caractère de cet homme, Léon Alors, euh, lui, c'est le businessman accompli. Ouais, on ne peut pas faire plus dissemblable en fait que les deux frères. Mm -hmm. Et ça commence euh, au grand désespoir de la tante Le Cadre, euh, qui, euh, non pré... <rire> vraiment prédestiné pour euh, la tante d'un peintre, euh, <rire> en, en, 19... en 1845, alors que Claude n'a que 5 ans, euh, son père Adolphe fait de mauvaises affaires, il est obligé de quitter euh, Paris, et il va se réfugier euh, économiquement en tout cas, euh, chez sa demi-sœur euh, Jeanne Lecadre et là Le cadre, c'est un peu les, les parents de substitution absolument idéaux pour les enfants menés, puisque puisqu'ils sont très riches et ils n'ont pas d'enfants euh, que, que rêver de mieux donc du coup la tante Lecadre va un peu prendre sous son aile les deux jeunes Léon Nevant, donc et, et Claude 5 ans Léon, c'est l'élève appliqué. C'est mm -hmm. celui qui travaille bien. C'est le premier de la classe, c'est l'aîné. la classe, c'est l'aîné. Il va travailler euh, gentiment dans l'entreprise de sa tante et de, mm -hmm. de, de, de son oncle par alliance. Euh, alors que Claude, lui, c'est le dissipé, c'est euh, celui qui aime le dessin, c'est celui qui se part vagabonder sur les, les plages pour faire des, savez, des caricatures qu'ils vont aux touristes. Est comme qui ça est déjà qu colérique commencer. Qui est déjà colérique. assez
1: instable sur, euh, dans son humeur, euh,
0: à la voilà. fois très joyeux et très colérique. Euh, C'est euh, typiquement un cadet à vous trouver, oui. enfin, c'est possible. Faudra que j'en parle à mon frère. Oui. Euh, ça va être intéressant. Et donc du coup, euh, leur leur perspective dans la vie est complètement différente. Euh, Léon, il va euh, réellement en homme d'affaires avisé maîtriser euh, les deux les deux extrémités de, de la fourniture de, de colorants pour l'industrie euh, pour l'industrie textile ruanaise qui est importante, qui produit ce qu'on appelle à l'époque des indiennes, c'est-à-dire du, du coulon du coton imprimé. Euh, et euh, en tant que chimiste de formation il va représenter être représentant de commerce de la société pour la société GJ et compagnie, qui est une société suisse qui fabrique des couleurs ananiline. Euh, il va ensuite être euh, directeur de l'usine euh, de cette même euh, fabrique et pour donc il est à Marom à côté de, de Rouen. Et euh, là où il maîtrise, et c'est un coup de génie finalement commercial, les, les deux extrémités, il est le fondateur de cette fameuse société industrielle de Rouen qui regroupe tous les clients. Donc, grosso modo, il a tous les clients dans sa société industrielle. Il est précisément le représentant euh, de la, la fabrique locale de couleurs Et il devient directeur donc, de l'usine de Maromme, Ce qui lui permet d'atteindre une aisance financière et une importance sociale euh, vraiment euh, importante sur, euh, sur Rouen.
1: Et alors, donc, tout de suite, il va aider Claude
0: Voilà. Alors, tout de suite, oui. Dès le début, oui. euh, il a une certaine, il va documenter. C'est ça qui nous intéresse finalement. Il va documenter les débuts de son frère Claude. Euh, C'est-à-dire Eh bien, il va, euh, il va écrire à son sujet. Il va collectionner ses premières œuvres. Mmh. Mmh. Euh, il va racheter, par exemple, le premier carnet de dessin que Claude a, a réalisé. Un carnet de dessin qui a sans doute été vendu à un marchand local qui s'appelle Lebas par le, le, le jeune Claude Monet, euh, qui ensuite va se, se retrouver en salle des ventes, donc en 1893. Euh, carrément, euh, quasiment 20 ans plus tard. Non pas les 20 monnaies 20 à Durand, elle, comme, euh, comme marchand ah ben Pas quand il est jeune, non, pas, ouais. pas dans les années 1850. C'est un, un, un carnet de dessins très, très, très classique. On est très loin encore du Claude Monet des, de la grande époque. Mmh. Et son frère va racheter ça en salle des ventes par sorte, une sorte de piété fraternelle. Et puis il va le faire dédicacer par son frère en 1895. Et puis, il va collectionner donc les premières œuvres de, de Monet. Et donc, ce que l'exposition permet de découvrir, ce sont les débuts de Claude Monet. Et, et pour documenter les débuts de son frère, il, il colle à l'arrière de ses tableaux des étiquettes manuscrites dans lesquelles il explique « Voilà, ce, euh, ce tableau date des débuts euh, de mon frère, époque à laquelle euh, il signait Oscar Monet. » Car il s'appelait Oscar, Oscar Monet. Oscar, Oscar Claude. Oscar -Claude. Oui. Et donc, il a, il a interverti, il a choisi le deuxième prénom par, par la suite. Tout ça, elle le documente. Il va faire partie de, de ceux qui ont, de manière un peu artificielle, il faut bien dire, créé la première côte des euh, artistes impressionnistes. Oui. Vous savez que en que 74, ben, Ils étaient au Salon des refusés. Hein. Voilà. voilà. Alors, en 1874, ils se font une, une exposition euh, ouais. sur mesure. Chez Nadar. Ou, chez Nadar. C'est de là que naîtra l'expression le, même d'impressionnisme. Mm -hmm. Et c'est une histoire qui est bien connue. Ce qui est moins connue... Cézanne refuse de payer la location. Ah, je ne savais pas... Pas, ça. Ah non, je... Il vend trois tableaux, il
1: refuse de payer la location. Donc Renoir était furieux parce que c'était lui qui tenait les cordons de la bourse pour bah cette oui, exposition oui, chez Nadar.
0: Et alors, c'est Renoir qui, derrière, un an plus tard, organise, enfin, en tant qu'expert et l'expert, de la première vente impressionniste aux enchères. Mmh. Le but étant de créer de manière complètement artificielle évidemment une cote pour ces jeunes peintres et oui. Alors comment est-ce que ça marche eh bien Tout le monde se réunit pour mettre des tableaux à la vente Et qui achète derrière ben, Durand-Ruel pour commencer mmh. Le premier qui était intéressé à voir apparaître une cote pour ces artistes Et puis le deuxième enchérisseur, figurez-vous, c'est Léon Léon qui va acheter euh, Alors là où euh, Durand-Ruel achète 18 tableaux Léon est plus modeste, il en achète 3 Il va acheter deux tableaux de son frère et un tableau de la Mire Noire et donc on a vraiment les toutes premières œuvres et de l'un et de l'autre pour le coup dans la collection de, de Léon
1: Alors là l'exposition euh, au musée du Luxembourg euh, qui euh, est jusqu'au 16 juillet, euh, l'exposition c'est une petite exposition mais il y a quand même une centaine d'œuvres donc il y, beaucoup, euh,
0: il y a beaucoup à voir et alors on, on voit la collection de Léon alors, pas seulement. Voilà. Pas seulement. On voit là une vois. partie de la oui. collection de Léon. Et puis, on voit également des œuvres qui ont été vendues à cette vente des impressionnistes de, 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 de 1875, donc la vente aux enchères. Il euh, y a aussi des, des, des œuvres d'un de, photographe qui s'appelle Le qui à la même époque, vers 1856, ah, ben oui. euh, voilà... Pour, et essaye de capter les mêmes effets finalement le grec qui rentrait, euh, qui a été le, le premier
1: photographe et en Égypte et, et, euh, et en Palestine hein. tout à fait, oui, oui. Dans, ouais. un autre, dans un autre registre et qui était un ancien peintre ah je ne savais pas que c'était oui. un ancien peintre c'est oui. pour ça qu'on a, on a, on, on a des photographies qui, qui ont une composition proche euh,
0: d'une œuvre picturale oui, c'est ce que l'exposition le, met, met en exergue, justement. Je savais pas que c'était un ancien peintre. Tout s'explique maintenant. Et, euh, et on a également des caricatures qui ont été réalisées par le jeune Oscar lorsqu'il traînait sur les plages ouais. euh, normandes. normandes. <rire> euh, on a un ensemble d'œuvres qui dépassent largement, quand même, euh, la collection de, de Léon Monet.
1: Alors, le clou du spectacle, le clou de la, la collection, c'est ce portrait de Léon Monet que, si on vous regardez sur YouTube, euh, vous pouvez voir derrière des nous. Oui, tout à fait. Alors, vous allez nous en parler.
0: Alors, ce portrait, en fait, euh, c'est le mal-aimé de la collection de Léon. Léon le déteste. Mais non. Mais si. Et il le planque. Il y a une affection
1: formidable dans ce, dans ce tableau. Eh bien, tout est sujet à interprétation. D'accord. Et
0: euh, c'est sans doute le reflet de la relation entre les deux frères. Euh, quand on voit bien ce portrait, il y a quand même un côté assez hautain, pas très franc, il nous regarde un peu de travers. Mmh. Il nous regarde de haut. Alors quand on voit l'ensemble du, du tableau, c'est un peu plus visible. Il est un peu en, en contre-plongée. Euh, donc on a un sentiment de, de défiance finalement euh, de la part de ce d'autorité, d'autorité. C'est la relation du grand. Oui. Alors mais ça, frère -aîné. avec peut-être une avec une peut-être une petite pointe de dédain parce que c'est l'aîné qui lui a réussi. Oui. Hein, qui est dans son costume de bourgeois avec une montre en or, avec une pochette avec un chapeau melon, enfin toute chose que l'on voit sur l'œuvre quand mmh. elle est au complet euh, et, euh, et tout ça à l'époque bah, Claude en euh, est encore bien loin oui. et donc cette, euh, cette distance qui a comme ça cette supériorité de l'aîné sur le cadet euh, c'est quelque chose que Claude consciemment ou pas consciemment a rendu mmh. mais que Léon a sans doute euh, moyennement apprécié et donc il va planquer ce tableau dont on ne découvrira l'existence qu'à sa mort, et ce sont ses descendants qui l'accrocheront dans le salon, à une place d'honneur. Euh, on est plongé dans la perplexité lorsqu'on se demande mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau qui, qui a ce point euh, rebuté Oui, c'est
1: oui, étrange, parce que moi je vois beaucoup d'ironie beaucoup dans, le, dans le regard, mmh. euh, et on sent qu'il y a de l'humour... Euh, euh, on sent qu'il y a de l'humour presque british. Euh, oui. un, un pain sans rire. Voilà. Euh, pour moi, c'est la figure d'un pain sans rire. Mais euh, euh, le côté hautain, le côté banquier, le côté fric, le côté euh, industriel, effectivement, peut aussi ressortir. Mais je trouve qu'il y a une affection terrible de la part du peintre pour son modèle euh, à le rendre comme ça, à la fois surpris et surprenant. Sans doute. Mais bon, Bref, sans il, il, il n'a pas jamais... Il n'a pas aimé ce tableau. Il n'a pas aimé ce tableau. Bon. Et donc, et il a, donc, tableau. donc, il ne l'a
0: pas acheté, son frère lui a donné. Ah, lui a donné, de toute oui. façon, vu, c'était un cadeau, c'était un cadeau. Euh, et euh, et c'est un tableau qui est intéressant. Un autre titre, Claude estimait qu'il était inachevé. Ah oui. Qu'il n'était pas, voilà, pas très léché, pas très fini, donc il voulait y apporter une, une, une couche supplémentaire. Et, et ce sont ses amis Sisley et Renoir qui l'y en ont dissuadé. En lui disant que non, non, ce tableau avait une verve, une présence, une énergie euh, qu'il qu allait perdre Mais pour oui. vouloir en faire.
1: Mais oui, et c'est la première fois que ce tableau est exposé Oui, tout à fait. Et alors il appartient à qui aujourd'hui Aux descendants de, de, de Léon, ici présent. De Léon
0: Monet. Oui, tout à fait. Et. Donc c'est un peu le clou d'exposition. De c'est vraiment la, la, la grande redécouverte. Mais j'ai beaucoup aimé les autres portraits, parce qu'il y a d'autres portraits de ses enfants et de sa belle-fille également, mmh. Blanche, mmh. Donc, je euh, réalisés par, par Monet. Et les portraits de Monet, il faut le finir, sont rares. Mais oui. Autant Renoir, il a torré euh, la figure humaine, c'est un fin psychologue, c'est quelqu'un qui adore rentrer dans, dans, dans les relations euh, entre, entre ses modèles, mmh. sur, sur un tableau. Donc Monet a... préfère les meules. Voilà. Claude Monet, c'est les paysages, ouais. c'est la flotte, ouais. tout, ce qui, tout ce qui reflète, etc., c'est le, le plein air. Bon. Et même dans, ces, euh, dans, dans les, les quelques toiles qu on, dont on a pu identifier les, les modèles, comme par exemple les fameux coquelicots, mmh. euh, c'est euh, sa femme et son fils au, mmh. premier, au premier plan. Mmh. Vous reconnaissez quelqu'un non. non, ils n'ont pas de face, ils ont pas de non, visage, ils n'ont rien oui. du tout. Euh, non, ce sont des silhouettes. Ce sont des silhouettes. Absolument. Il ne s'intéresse absolument pas à la figure humaine, et c'est finalement une grande surprise de découvrir la, la finesse psychologique des quelques portraits euh, qu'il a pu réaliser, alors dans un cadre familial, hein, sinon ça ne l'intéressait pas encore une fois. Ce sont les portraits de, de ses deux fils, de sa future belle-fille, et, et celui, celui de, de, de Léon qui était euh,
1: inconnu. Alors on voit euh, euh, donc euh, ces toiles, euh, mais on voit aussi des livres de couleurs, on voit des échantillons de tissus, on voit des estampes japonaises, on voit des, des documents d'archives et des, et des photos de famille, donc on est vraiment plongé dans
0: même l'objet, même monnaie. Oui. Alors, ce qui est très intéressant, il y a plusieurs choses. Euh, tout ce qui est photos de famille a permis de, de reconstituer, euh, de mettre un visage, en fait, sur Je des gens qui, jusqu'à présent, n'étaient que des noms. Mmh. Euh, pour ce qui est des, des livres d'échantillons, de, de, de tissus et, et de fils, euh, ce, sont des, euh, ce sont des textiles qui ont été teintés à l'aniline. Mmh. Justement, avec cette aniline qui était produite euh, chez Léon, produite chez Léon euh, dans la fabrique de, de Maromme. Mmh. Et ce qui est très intéressant, c'est le but de l'exposition, c'est de montrer... Cette cette espèce de porosité qu'il y a entre les deux mondes. On pouvait la suspecter parce que euh, le père des deux garçons, mmh. Adolphe, était déjà négociant de tissus. Mmh. Le premier mécène et premier époux de la femme, euh, la deuxième épouse de, de Claude Monet, donc Ernest Hoschedé, est lui aussi négociant de tissus. Donc on sent qu'il y a anguille sous roche quelque part, on est dans un petit milieu. On est presque chez l'époque là. Peu, à peu près <rire> dans un genre différent, euh, et, euh, et donc on, on, on sent qu'il y a une un qu qu'il y a un milieu industriel et professionnel qui est, qui est derrière tout ça. Et là, on voit le jeune Léon, donc qui n'est pas tombé très loin de, de l'arbre, puisqu'il se met lui aussi, il, il consacre ses talents de chimiste à la fabrication de, de couleurs à l'aniline, et on voit comment c'est couleur aniline passe euh, de l'industrie textile dans la peinture des impressionnistes progressivement, ce sont des couleurs qui sont beaucoup plus euh, criardes beaucoup oui. plus franches, beaucoup oui. plus éclatantes que les pigants naturels et ça les impressionnistes vont adorer Bien au sûr. point que euh, vers 1900 à la fin de la période impressionniste 4% de la palette des impressionnistes est constituée de couleurs synthétiques ce qui n'est pas une surprise, puisque ce sont des peintres qui se voient comme les peintres de la modernité. Ces fameuses palettes blondes, écrivait Zola. Je ne sais pas
1: <rire> si parler de celle là <rire> c'est <rire> possible. Euh, et puis on a, euh, euh, on a de, ces estampes japonaises, parce que c'est la mode, parce que quoi
0: Ah oui, parce que c'est la même chose. Ces estampes japonaises, elles sont imprimées aux couleurs à l'aniline exportées mmh. par Géji au Japon et qui nous reviennent sous forme d'estampes sur papier crépon. Mmh. Voilà pourquoi Léon les collectionne. Et ce qui est amusant, c'est de penser à la collection d'estampes japonaises de Claude, oui. qui sont dans des teintes pastels de la fin du 18e, début du 19e siècle, et de les comparer aux couleurs criardes des estampes à l'aniline de son frère Léon, qui admirait surtout euh, bah, le résultat de ses propres travaux de chimiste.
1: Léon meurt euh, 9 ans avant Claude. Oui. Euh, il meurt en 1917. Oui. Et il meurt pendant la guerre. Il meurt pas oui. à la guerre. non, non. 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 Du tout. Euh, et comment Claude va, va vivre ce deuil On le sait, on le... Oui, on l'indique un peu... Alors, dans
0: cette on ne l'indique pas forcément dans l'exposition. Euh, ce n'est pas vraiment le, 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 non, pas vraiment su, le sujet mmh. d'exposition. De euh, Il va le vivre mal parce qu'ils étaient brouillés. Ils étaient brouillés, Là, ils étaient brouillés pour un coup? certain nombre... Ah non, la vraie raison, la grosse, grosse brouille, en fait, ouais. or, elle est double. Ce n'est plus une question d'argent, parce que, parce que Claude rembourse à son frère à partir ouais. de 1885... c'est euh, la soubrette alors, c'est la soubrette. La soubrette qui était la vieille maîtresse de Derrière les Fagots, qui avait déjà fait à Léon 11 ans auparavant, une fille légitime. D'accord. Voilà, donc il ressort de Derrière les Fagots. Et ça, c'était un accident de buanderie. Sans doute, ouais. mais d'il y a 11 ans. Et elle était toujours dans les, para... elle était toujours dans les buanderies. D'accord. Et donc, euh, lorsque la femme légitime et tiennette décède, c'était la tante affectueuse, c'était celle qui, euh, qui avait hébergé euh, Léon, euh, non, pardon... Euh, Claude euh, euh, Non, non, le, le premier fils, Jean. Le premier fils de Claude, oui. Jean. Lorsque Jean va travailler dans la fabrique de son oncle, Léon, parce que Jean va travailler dans la fabrique de son oncle, Léon, celle qu'il héberge, qu'il nourrit au quotidien, c'est la tante Etienne. Et lorsque la tante Etienne meurt, c'est Jean qui est là pour déclarer à l'état civil la mort de sa tante, d'une mmh. grande proximité. On imagine bien que pendant les 11 ans, où mmh. Léon avait cette maîtresse cachée avec cette fille légitime, bah la tante Etienne n'était pas complètement dupe, mmh. et que donc, voir à son décès surgir... La maîtresse d'il y a déjà fort longtemps sur le devant de la scène qui devient épouse légitime, ça n'a pas plu.
1: Sortir de la buanderie
0: pour aller dans le salon. Voilà. voilà. Voir Et la je... chambre à coucher. Exact. On peut savoir. Elle n'avait pas attendu de sortir de la buanderie. Oui. <rire> Et donc. Il est bien on est obligé de noter que du côté de Claude Monet, on est assez mal placé pour donner des leçons de morale en la matière, encore une fois. Oui. Mais, euh, mais ça va mal passer. Mais surtout, la véritable source de la brouille entre les deux frères, c'est lorsqu'en 1909, Jean quitte, il a fait toute sa carrière euh, dans l'usine de son oncle, il quitte euh, l'usine de son oncle avec une bronchite chronique dont il mourra. Et pour Claude, c'est son frère Léon qui a empoisonné son fils en lui faisant respirer toutes ces, valeurs de, de, ces vapeurs de cochonneries diverses et variées dans l'usine de Maromme. Donc c'est beaucoup, ah, ah oui, beaucoup plus grave comme brouille que des euh, histoires de de soubrettes et, et de dettes mal réglées. Et en 1911, donc bien avant son décès, deux ans après la, la rupture, euh, Léon va venir rendre visite à Claude, mmh. à Giverny, et il va trouver porte-close. Claude ne lui ouvrira pas. Mmh. Et lorsque son frère meurt des années plus tard, donc six euh, ans plus tard, en 17, euh, Claude va regretter amèrement de ne pas avoir renoué à, avec son frère à, à cette occasion-là.
1: Le portrait que nous voyons est de quelle époque Bien avant, 1874. D'accord. Donc 1874, il a, euh, il a 40 ans. Oui, voilà, c'est ça. Oui, ça. Et donc ils ne se reverront plus jamais et il va fermer. Ans. Et, et, et il va fermer la porte
0: euh, parce que son fils Jean est mort. Exactement. Et, mais il faut le comprendre aussi. Alors. Personne ne peut prouver scientifiquement euh, ni aujourd'hui ni à l'époque que sûr. Jean est réellement mort euh, des vapeurs d'aniline respirées euh, à de Maromme, mais c'était en tout cas. Euh, oui, parce que Léon aurait pu en mourir dans ces cas-là. Ou d'autres. Ou, ou d'autres. Voilà, il va y avoir une fragilité forcément ouais, chez euh, ouais. une fragilité chez Jean. Chez Jean. Bon. Euh...
1: L'exposition euh, inscrit définitivement Léon Monet dans la biographie de Claude, et j'avoue que j'ai lu des biographies de Claude Monet, mais je n'avais pas vu l'intensité de
0: cette relation avec, euh, avec Léon, donc il faut toutes les, les réécrire. Euh, oui, sans doute, mais c'est tout le mérite, si vous voulez, de ces expositions euh, de ces dernières années qui mettent en lumière les artistes sous l'angle d'un personnage qui peut paraître secondaire oui. parce qu'effectivement, on en a jamais entendu parler, on voit mal quel rapport il peut y avoir entre euh, le, le frère chimiste et puis euh, l'artiste euh, et, et toutes ces expositions, justement, elles, elles révèlent des personnages qui ont eu un rôle en coulisses fondamental, Énorme euh, à la fois, comme vous le disiez, a presque dicté les...
1: Euh, il les a, inspiré ses motifs, inspiré il les a inspiré motifs.
0: ses motifs. Il a trouvé ses premiers clients,
1: enfin en partie. Oui. Et il euh, lui a apporté une, une aide financière. Une aide matérielle
0: chaque fois qu'il lui achetait oui. des tableaux, effectivement. Euh, et, et, et pas qu'à lui, aussi à ses et copains. Et aussi à ses copains. C'est amusant, il y a une lettre qui est exposée qu'il écrit à Pissarro. Euh, Léon, Léon il est donc écrit à Pissarro pour l'inviter euh, dans sa maison de, 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 des bords de mer, euh, aux petites... Euh, dalle. Et, euh, et il l'appelle le soldat impressionniste. Il invite le soldat impressionniste à venir rejoindre Claude qui mmh. est déjà au petit dalle en train de, en train de bah, peindre. Et cette expression, elle en dit long sur la conscience qu'il a, Léon, ouais. de vraiment participer à un mouvement militant oui. Millesse, militiste, soldat, c'est la même chose. Euh, un, un mouvement militant qui vise à faire émerger euh, la peinture de, de son frère et celle de, de ses amis. Donc c'est pas du tout un spectateur passif. De, des débuts de l'impressionnisme, bien au contraire. Alors
1: cette exposition a été réalisée avec le soutien exceptionnel du musée d'Orsay, du musée Marmottan Monet, évidemment, et de l'Académie des Beaux-Arts de Paris. Et vous nous emmenez aujourd'hui dans cette exposition euh, musée du Luxembourg, Laurent Bonneval, euh, c'est jusqu'au 16 juillet, et vous pouvez aussi nous emmener à travers votre association Venez et Voyez, que, dans laquelle vous travaillez avec Stéphane Covio. Absolument. Donc on peut s'inscrire comment Eh bien sur le site de Venez et Voyez. Alors sur le site de Venez et voyez vous dites bien que vous venez de la part de Radio Notre-Dame et vous serez très bien
0: accueilli pour visiter cette exposition. Il faut pas être combien de temps environ pour visiter euh... Elle n'est pas très longue, ça fait une heure et quart. De toute façon, toutes les expositions euh, au musée du Luxembourg sont assez chronométrées. Euh, une heure et quart.
1: Mais les, les, les expositions à travers Venez et Voyer sont, ne sont jamais très
0: très longues. Oui, en fait. c'est plutôt de l'ordre d'une heure et demie. Je suis en tendance à être bavard dans certains cas, donc j'ai la réputation de m'égarer. Bon, d'accord. Mais pour le plus grand bonheur de, en, des visiteurs, je vous rassure.
1: En tout cas, je pense que vous n'avez pas égaré aujourd'hui euh, pour euh, vivre un peu ce cette relation, cette fraternité entre Léon et Claude Monet. L'affection qui les unit malgré, malgré les deux crises et puis malgré le désaccord sur la fin. Claude venant volontiers séjourner en Normandie chez Léon. Voilà, merci, il me reste... Merci Laurent Bonneval, il me reste à remercier merci. Cédric Coba pour la réalisation, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Philippe Palpeuche pour les génériques, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la retransmission et l'animation sur les réseaux sociaux. Demain mardi, ce sera la Littérature à l'Honneur avec Mirna et nous. Un temps pour échanger, non pas... Un livre, non pas une interview, mais nos coups de cœur, nos coups de cœur en librairie. Donc il y aura pas mal de, de bouquins qui seront ouverts et pour vous partager toujours notre enthousiasme parce que vous savez que c'est bien le fondement et le sel de notre émission de Culture Club. Allez, à demain, je vous embrasse.